0: tenían olvidadas detrás del televisor, opacadas empolvadas en un oscuro cajón pero siguen siendo letras libres intentaron distraernos que olvidemos su misión que no les demos espacio apagando el corazón, pero siguen siendo letras libres pero el viernes por la noche alguien grita que no todo está acabado Vive la esperanza, la creación nos cita para despertarnos. Letras libres, letras libres en la radio. Letras libres, este espacio. Letras libres, tu momento para despertar. Letras libres en la radio. Para relajar. Pero el viernes no por la noche alguien grita que no todo está acabado y revive la esperanza. La creación nos cita para despertarnos. Letras libre en la radio detrás libre es tu espacio detrás libre
1: Buenas noches, nos encontramos en Letras Libres, emisión especial dedicada a Alejandra Pizarnik. Nos encontramos, digo, como siempre, en Radio Ayjuna 94.7, en el estudio Osvaldo Vaya, nada más, más y nada menos, ese nombre, en la ciudad de Bernal. Y digo, nos encontramos porque no me encuentro solo, por suerte. No me encuentro solo de este lado, no me encuentro solo del otro lado. Eh, y no me estoy refiriendo a los capítulos del nombre del libro de Rayuelo, Sino que me estoy refiriendo aquí en el programa Y vamos a empezar a saludar por supuesto Al eh, Co-comandante co Subcapitán, no, sub no sé El que saca como siempre digo las papas del fuego Y saca el agua del barco cuando este se hunde. Y por supuesto estamos hablando de Pablito Gracias Pablito ¿Cómo Bien, andás, bien, todo, bien. ¿eh? bien,
2: buenas noches, muy bien, tranqui Bueno, muy eh, bien Viendo ¿Cómo, va? cómo vamos a llevar adelante el programa Hola María Buenas
1: noches Hola María, ¿cómo andás? ¿todo
3: bien? ¿Cómo la pasaron la semanita? ¿Eh? Y el veranito, porque se nos está pasando el veranito
2: Sí, yo sí. hice una revaloración del verano hace unos días dicen, eh, Recordando que termina el 21 de marzo ¿Qué? Así que nos quedan unos cuantos días de verano, verano, verano Es
1: verdad que nos quedan No sé, para mí ya empezó el otro Mira, día. yo hablaba con mi hija el otro día Yo ¿no?
3: eh, le estaba ayudando, se estaba bañando Y decíamos, claro, no podíamos ir al club porque hace frío como claro. que ya era un otoño? Le digo, no, pero en realidad falta, falta hasta el 21 de marzo, ¿no es cierto? Queda claro. un montón de tiempo. Claro. O sea, no nos quedemos tranquilos porque todavía tenemos hasta capaz que una ola de calor otra vez, eh porque marzo no es fácil, la ¿no? Siempre, siempre los primeros días de marzo, marzo siempre, anariado, sí. hace mucho calor. Así que... Está lindo este fresquito, la verdad que no viene
2: divino. ¿Quién un... se
3: va a quejar de este fresquito? Es un alivio, está lindo.
2: Claro, respiro, ¿no?
1: Pero
3: no seamos demasiado optimistas porque en cuanto no nos demos cuenta se viene otra vez un 42 grados. Igualmente,
1: <risa> vamos a tener que confesar estando al aire que el programa este, nosotros nos encontramos más adelantados en el tiempo, ¿no? O sí. más atrasados. ¿Cómo y se hace? Bueno. Me hace pensar un audio de Cortázar que... Yo dice, creo que nos encontramos? Usted está usted está aquí, no, usted está allá y yo estoy aquí en el living de mi casa grabando esto cuando a una de sus lecturas.
2: En un tiempo incierto. Claro, <risa> y
1: vos estás escuchando a Cortázar hace 50 años o en realidad está 50 años adelante. ¿Sí? Y esto es un viaje en el tiempo. Esto estamos sí. hablando del clima en realidad y bueno, el clima predispone que capaz que la semana que viene haga 40 grados y estamos ya sabe? perdimos la temporalidad. Exacto. Vamos a dejar de algo digamos que el programa está grabado. Sí, sí, ¿por qué
0: no? Porque eh,
2: ¿por nos vas a desmentir. No, no, ¿no ustedes afirman que está grabado, yo lo voy a desmentir. Bueno,
1: me gusta eso. Así, me gusta. así que vamos a tener que decir que el programa este grabado uh -huh. eh, vamos a tener por lo tanto, eh, bueno vamos a tener que
2: Sí, por, de, no,
1: no van a poder venir a visitarnos a la radio porque bueno, si vienen. no. eso ya a claro,
3: es un impedimento, ya les vamos avisando. No vengan a visitar nuestro club de fans. Miren que no. vamos a tener cerrada la radio para el programa del viernes que viene. No vamos a estar, pero sí vamos a seguirlos acompañando. No los vamos a dejar este, sin literatura, sin letras libres. Así
1: que como no vamos a, no, a dejar sin literatura, estamos yendo en vivo o no, no lo sé. Presentando este programa dedicado a Alejandra Pizarnik, sí. eh, que es una autora. Le pusimos un título. Que le pusimos un título, por supuesto. ¿Querés presentarlo? Sí, el título se llama
3: eh, La Piedra Fundamental,
1: que la es piedra... una de sus obras.
3: Y bueno, lo que sí les quería contar, que es una autora muy importante dentro de la literatura argentina, porque marcó un antes y un después, eh, más sabiendo siempre que hay mayor cantidad de poetas hombres que mujeres, que es... es algo importante también marcar. Y ella marcó un estilo. Eh, la poesía era de otra manera. Ella empezó con la prosa poética, con la, eh, la poesía libre. Ya no tanto la métrica. Ella estuvo con los surrealistas también. Vivió en Francia cuatro años, creo que del 60 al 64. Y este, si bien estudió filosofía y letras, no terminó la carrera. Creo que estudió cuatro años. No la llegó a completar. Pero no importa, porque ella... Era muy estudiosa de la filosofía Viajó, estudió en la Sorbona Estudió religión, estudió filosofía Vivió en Francia, en París Durante cuatro años Ahí estuvo con nuestro querido Julio Cortázar o los surrealistas Era traductora Y a uno de los grandes que tradujo Fue Antonina Artaud, O sea, vivía también de eso
2: Tenía mucha admiración por Sartre también,
3: También, sí, por los escritores franceses Pero bueno, ella era oriunda de Avellaneda Cerquita de por acá este, nació en 1936, eh, en realidad su nombre era Flora, no se la conoce mucho por Flora, en realidad se la conoce por el, el, la Ale o la Buma, como le decían. Este, tenía una hermana, era de familia, eh, creo que eran eh, judíos que habían venido acá por, por parte de mamá y papá, joyeros, comerciantes, pero ella de muy chiquitita le gustaba leer, la literatura es como que la atrajo un montón. Y bueno, tenía, traba, estudiaba acá en Avellaneda, en un colegio Dicen que tenía la carita llena de acné eh, Era bastante gordita y se cuidaba mucho Y competía un poco con la imagen de su hermana Miriam El tema es que ella empezó a obsesionarse un poco por el tema de, bueno, de adolescente, de la figura Y empezó a consumir eh, pastillas para adelgazar
1: hasta aquí vamos a presentar a Alejandra Pizarnik y por supuesto vamos a presentarla también de una manera en la que la vamos a traer a ella a este programa. Eh, una de, creo que es la única grabación que tiene que tiene en, en vida Pizarnik Alejandra. Así que la vamos a traer. Si sí, aquí por supuesto vamos a saludar a nuestro operador Leo. Nos Bien. permite comanda Leo. Buenas. Vamos a presentar. Eh, se llama Escrito con un Nictógrafo, esto está sacado, vamos a citar la fuente como es correspondiente, uh -huh. de un pequeño micro que presenta el canal Encuentro, así que esto está pasado de audio. Si lo quieren buscar en el Encuentro lo van a encontrar Bien. seguramente. Así que bueno, vamos a escuchar Escrito con un Nictógrafo, de la, con la voz de Alejandra Pizarnik y volvemos ya de lleno con el programa. más.
4: El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glando inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad giro un blanco la frente el poema se abre esa es tu fuerza yo en la prosa de tu libro en el barco de los muertos entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo descargando letras huesos huecos el poema se abre, esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños.
1: en Letras Libres de verano dedicado a Alejandra Pizarnik y ahí estamos escuchando el audio con la voz propia de Pizarnik y que es medio difícil en escucharla porque Bastante. ya desde, desde la voz uno transmite como Tétrico, eh. cierto perdonando la expresión a los sí. que le gusta cierta expresión ¿no? sí, sí, que, su que vida. bueno que fue marcándose a lo largo de toda su vida sí. y y bueno, esto me, la voz me hizo acordar a la de Oliverio Girondo. Sí, son,
3: también hay que situarse en sí, ese momento, ¿no? El... como se leía, porque también, ojo, tiene que ver la época. Seguro, seguro. Ahora, el tema de leer y narrar cuentos, es como que cambió mucho, se declama un poco más, tiene un poco... Y ya también me parece que pasamos un poco esa cosa del, de la literatura hermética y de los depresivos, también cambió un poco, ¿no? Fue, fue modificándose... Eh, ya lo habíamos visto el otro día con el programa de Hellman, cómo se cambió la poesía con los poetas del 50. Hubo otros movimientos que... Pero bueno, ella marcó una época, un estilo, sin duda alguno, eh, maravilloso, porque en, en la poesía de ella, que era hermética, no se veía nada de la realidad, de lo que pasaba, sea en política, sea en forma social. Era una poesía encriptada, una poesía que hablaba de la soledad del aire, o sea, los cuatro elementos, porque constantemente nombra el aire, el agua, el fuego, la tierra, el sol, la luna, las muñecas. Eh, bueno, también el tema de la locura, porque no nos olvidemos que ella tomaba anfetaminas para adelgazar. Y la, bueno, constantemente estaba en lo que después dijeron los psiquiatras, que era el eh, trastorno eh, límite de la personalidad, que sería un, algo border eh, tenía momentos de mucha excitación y momentos de mucha depresión. De hecho, cuando ella estaba por morir, estaba internada en un psiquiátrico y salió hoy por una sobredosis de, de pastillas. 50 eh, dice que se 50 tomó. 50 pastillas. <risa> falleció. Pero en realidad había empezado por el tema de la silueta y después se hizo adicta porque la, claro. las anfetaminas son recontradictivas. Y para ella que tenía esa mirada tan profunda de la realidad, tan profunda del amor, después, bueno, de, de, de la homosexualidad, que en ese momento también no era eh, algo eh, más vale, se discriminaba o se hablaba muy poco. Entonces, bueno, tuvo una vida difícil, pero la pudo eh, abocar, pudo dejar muchísimo material, escribía ella muchísimo, sabía muchísimo sobre otros escritores. Y bueno, yo acá traje un libro, que son las obras completas, de Alejandra, traje para leer, para que se den una idea. Por ejemplo, este poema se llama La jaula,
1: y habla del sol. Como
3: tema recurrente es el sol, la
1: luna... Vamos a recordar, antes de leer, que Dale. este día el programa es no hacer una entrada de Wikipedia, como claro. decimos siempre. Que no tiene nada de malo las cosas de Wikipedia, pero la idea es contar las experiencias que tenemos a través de nuestras lecturas de ciertos autores algo más fresco también ¿no? Exactamente. rápidamente antes de leer el primer poema recordemos que pueden escuchar esta emisión más todas las emisiones pasadas sí. la de Helman la de Cortázar la de Roberto Art en letraslibres.ebox.com. si no nos pueden contactar en, en facebook facebook.com barra libres en la radio eh, y nos pueden seguir por Twitter, arroba guión bajo letras libres. Si no, por, ahí nos mandan un mail a letras libres en la radio, arroba gmail.com y nos dicen que quieren venir en programa no, ya necesito. a partir del 21 de marzo. No tienen era.
3: excusa, con todos los medios que hay, a ver, vamos, muy bien. Así
1: que eh, ahora sí, habiendo dicho bueno, esto. Este,
3: como les decía, es un poema donde habla del sol, se llama La jaula. Es de, a ver, no recuerdo bien, es de Las aventuras perdidas de 1958. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos y vientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer ...a mis sueños enfermos... ...afuera hay sol... ...yo me he visto de cenizas... ...es un poema que ahí... ...tiene muy claro lo que a ella le pasaba... ...la es sens ...muy sensorial... ...una poeta muy eh, sensorial... ...después he encontrado... Eh, un, ...a ver, Mira, en ...dos en, que son correctos... ...en este que tengo yo, que vos a trajiste el mismo. Sí, el mismo...
5: ...a
2: continuación de la jaula que acabas de leer vos... ...en la página impar... ...termina diciendo... Afuera y sol, yo he visto, sí. yo me he visto de cenizas y continúo con el poema Cenizas.
3: Ahí está, tal cual. Acá hay dos cortitos que no quiero dejar los que son bastante conocidos de ella, uh -huh. que para el que no conoce a Alejandra, eh, porque también Alejandra se dedicaba y lo hacía muy bien, a escribir muy sintético. Eran eh, versitos, eh, dos, cuatro, cinco versitos, pero de una profundidad tajante. ...increíble y que con muy poquitas palabras... ...era capaz de decir muchísimo... ...este es un poema de Árbol de Diana... ...y dice... ...una mirada desde la alcantarilla... ...puede ser una visión del mundo... ...la rebelión consiste en mirar una rosa... ...hasta pulverizarse los ojos... ...a mí esa imagen me pareció brillante siempre... ...y acá hay otro... ...que también es cortito y conocido de ella... Que se llama Amantes. Una flor. No lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Son, la verdad, que estos así cortitos de ella. Tienen que muchos tiene un breves. Montón, que muchos son breves. breves,
1: muy chiquitos.
2: Sí. Y a, el, el libro este que tiene una introducción y un final. Eh, preparado como para estudiantes y profesores. Sí. Hace todo un análisis de parte de su obra, eh, a lo que quizá uno no está acostumbrado cuando claro. compra un libro, ¿no? Y dice que en este, por ejemplo, que hace mucho uso, eh, claramente, primero lo califica eh, al género, que, que es la forma en la que ella escribe, dando una explicación, eh, lo califica como la poesía de Pizarnik, Dentro de la lírica, sí, lírica Con una explicación muy interesante eh, Debido a que dice que su obra No entra fácilmente clasificada En ningún no, género
3: No no es fácil, es verdad
2: Y después eh, pone como ejemplos de su, de su técnica de escritura Y su forma natural de escribir Con el uso claro de las metáforas sí. Que más o menos todos eh, Cuando hay existe una una palabra sustituida por otra, uh -huh. pero con una, un significado semejante. Sí. Después menciona que también hace uso mucho de la metonimia, en la cual designa un objeto con el nombre de otro. Sí. También... En el cual existe una relación. Entonces, por ejemplo, dice la mano que busca el vaso. Poniendo como, a la mano como el sujeto, claro. como la persona. Y ahí pone, este por ejemplo, este está en, la, en el poema Extracción de la Piedra de Locura. Uh -huh. Y por último, habla del oxymorón. Sí. Cuando existe una relación, una asociación entre dos términos de significado opuesto. Y ahí, por ejemplo, en su poema Anillos de ceniza, habla de pequeños soles negros. Y en tu aniversario pone, recibe este amor que te pido. Uh -huh. En el poema llamado, entre comillas, Poema, dice, hablamos nuestro silencio. Claro
3: y sus recursos... Eh... Bueno,
2: esto lo explico no para para andar tipo... No, pero... Ahora que estamos en la época de exámenes para luchar con, lo, con la explicación esa, sino que me parece interesante leerlo y comentarlo debido a que no encaja en la clasificación habitual y muchas veces existen unas imágenes muy claras que suplantan todo tipo de, sí. de, de desarrollo, digamos. Eh, pero que... No,
3: es que son características que las marcan muchísimo eso. Eso que vos le diste es como muy recurrente
1: en la en la poesía de ella eh, ella como ya hemos mencionado en el programa era, fue muy influenciada por la, la corriente surrealista sí. ha llegado incluso a traducir a, a autores como Antonia Artón sí. y esto incluso se ve como ustedes muestran en sus, en sus poesías por supuesto y en su vamos a llamarlo de alguna manera no compromiso social o con la política o con la realidad de ese momento Sino con una parte más eh, estética profunda
2: Sí, sí pero acá en el, en el trabajo de ella se desprende Como cuando hablamos de Ato Y tuvimos que mencionar sí o sí los, los, Las cosas tristes que le tocaron sí, vivir una vida muy difícil Parte de su creación internada y todo eso Acá en el caso de ella y, También existe una cosa muy, muy relacionada No es que yo creo que se haya deslindado de la parte De... de de ubicar su poesía en el tiempo, en el lugar, no, no, no. en lo social y nada de eso, sino que era, no su, era, su, era su necesidad más grande Exacto. poder expresar al menos con, fi, con fidelidad lo que le pasaba. Sí,
3: tal cual. Por supuesto, consigo aparte que
1: yo creo que un poeta no tiene por qué... No, no es Porque constantemente demostrar una realidad? Porque al fin y al cabo, como claro. decía un artículo de Galeano, eh, un texto político... Puede influenciar menos que un texto un, un texto literario, donde, un cosas. texto político, político también es literario, pero digo, un texto El donde, do, donde se exprese un cuento que sea más que nada estético, por una manera, puede demostrar una realidad que un texto político también no lo muestre. Tal Entonces, cual. esta poesía de Pizarnik puede generar más entre comillas revolución que capaz sí yo creo que, de... que
3: tiene más que ver con lo universal porque ella habla de temas como la vida la muerte sí de, de...
2: aparte a mí a mí me parece me llama una cosa mucho la eh, digamos así buscándole cuando no encuentro una explicación muy muy el símbolo de Xinjiang me da algunas explicaciones por lo menos para imaginar sí en el caso de ella por ejemplo dentro de todo esto que le ocurrió que es una cosa personal de ella eh, dejó un rastro muy importante, porque se puede ver, al igual que el Arto, el registro de un sufrir de alguna manera. Sí,
3: exacto, sí. Eh,
2: cuando muchas veces la persona que está padeciendo cosas así no tiene forma de explicarlo o de que le crean.
3: Tal cual, tal cual. Sí, sí, su refugio claramente fue la literatura e hizo muchísimo por ello, y porque se quedaba horas y horas a la madrugada investigando, eh, pero una estudiosa absoluta de la poesía, totalmente concentrada. Eh, ...obsesiva de la sí, palabra... ...lo, lo que, lo que
2: me, me disgustó un poco... ...me disgustó no, no por. no de ella personalmente... ...sino la explicación que, que daban acá en el libro... ...la cual por supuesto que tiene su parcialidad... ¿no? Uh -huh. ...su cosa parcial... ...pero hablaba y lo reflejaba también ella en alguna parte... Eh, ...cuando le daba como una magnitud al lenguaje propiamente... ...al, al, al idioma sí. que hablamos nosotros... Eh, y lo veía de una forma medio apocalíptica, como claro. que también eso mismo nos encerraba como una sí. cosa um, insuficiente para, para poder expresarse eh, sí, sí, con sí, total, sí. la amplitud que tendríamos naturalmente. Explicado sí, sí, forma. es verdad,
1: sí, eh, claro. Vamos al paso de contar que, por ejemplo, ella pensaba sobre la poesía en particular, eh, algo que se lo dijo a Cortázar, más adelante vamos a estar hablando de la relación que ella tuvo con Julio Cortázar, eh, que le dijo la poesía es el lugar donde todo sucede a semejanza del amor, del humor del suicidio y de todo acto profundamente subversivo la poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad mm, bien acá, medio que medio ¿no? sí, acá, sí, sí, acá
3: mira, sí. más o menos lo que vos decís eh, eh, de, lo que viene, de lo que leíste recién está un poquito más claro esto lo escribió en 1967 y habla sobre el poema y su lector y dice si me preguntan para quién escribo, me preguntan por el destinatario de mis poemas. La pregunta garantiza tácitamente la existencia del personaje. De modo que somos tres. Yo, el poema, el destinatario. Este triángulo, en acusativo, precisa un pequeño examen. Cuando termino un poema, no lo he terminado. En verdad, lo abandono. Y el poema ya no es mío. O, más exactamente, el poema existe apenas. A partir de ese momento, el triángulo ideal depende del destinatario o lector. Únicamente el lector puede terminar el poema inacabado. Rescatar sus múltiples sentidos, agregarle otros nuevos. Terminar equivale aquí a dar vida nuevamente, a recrear. Cuando escribo, jamás evoco a un lector. Tampoco se me ocurre pensar en el destino de lo que estoy escribiendo. Nunca he buscado al lector, ni antes, ni durante, ni después del poema. Es por esto, creo, que he tenido encuentros imprevistos con verdaderos lectores inesperados, los que me dieron la alegría, la emoción de saberme comprendida en profundidad. A lo que agrego una frase propicia de Gastón Bachelard. El poeta debe crear su lector y de ninguna manera expresar ideas comunes. Esa
1: esa Está buena esa la... más claro de la que leí yo, que le sí. dijo a Cortázar. Muy bueno. Incluso me hace pensar, relacionándolo con con este gran autor que es Cortázar, uh -huh. eh, la idea de jugar con la literatura, que también lo hablábamos cuando hablamos hicimos el programa dedicado a, a Julio, eh, la idea de jugar con esta literatura, con sí. la poesía, la idea de construir algo más que una relación, acción, una relación ¿no? pasiva, sí. sino una relación más activa. Donde, bueno, Cortázar en Rayuela un juego. Lo nombraba como, en un sentido que ahora hoy en día es controvertido Que es el lector hembra Dejando de ser el lector hembra para pasar a ser el lector activo, ¿no? Sí, es verdad Y creo que Pizarnik eh, también apelaba a este recurso Y a esta, a esta, a esta idea de literatura Sí, que... es
3: que no puede quedar todo tan quieto Por eso yo a veces no me entienden cuando digo Bueno, también un poco... Salir a leer, ¿no? Como se está haciendo ahora, que hay más micrófonos abiertos. Está bárbaro leer. Pero también el tema de la poesía. Está bueno que la poesía sea con un tipo atrás que toque la guitarra, como se hace en muchos lugares. Un juego también. Porque, obviamente, en los tiempos que corren que se lee menos, creo que la poesía tiene que estar también en el aire. ¿sí? Eh, y compartida con un pintor, con eso se está haciendo y a, mucho. Y aparte
2: le da un poco de equilibrio, por ejemplo, en el caso de ella, que es una cosa netamente eh, difícil de asimilar, digamos, claro. con, con naturalidad, eh, le daría como otro color, una pausa, un descanso. Sí,
3: y un dinamismo. ¿Por qué siempre tenemos que leer un libro de poesía? ¿Por qué no podemos ir a escucharlo? ¿Por qué la poesía no, está, no puede estar en el aire? Me parece hasta más revolucionario ese tema de de que se comparta de que otro valle lo escuche de que, bueno, a ver, micrófono abierto subí vos, no sé escribir no importa, subí, lee lo que escribiste es un sentimiento compartirlo uh -huh. el poema tiene de eso, tiene que tener más actitud es corto, tiene que ver con los tiempos que vivimos que son breves no te digo, leerte una novela de 500 páginas pero un poema que es cortito justamente corresponde más a los tiempos que corren Sí, sí ¿Eh? la idea de. Acá,
2: en... no, lo,
1: perdón, Pablo, la idea de esas novelas gigantes tipo Ulises o, o de Adán Buenos Aires, que son un coso gigante. Sí, de verdad, uno puede leer relatos, puede leer poesía, no cosas que lleven mucho tiempo.
3: Justamente, pues se está perdiendo la
1: paciencia. Igualmente, la gente, eh, creo yo, eh, no es tan lectora de poesía. No. La gente, quiero decir. Porque está mal decir la gente. Es algo, no, bueno, es algo que a mí me ha remarcado mucho en la facultad. Que decir la gente es como ponerse de un lado, del lado de afuera. Pero digo, nosotros los creemos los los y todos, eh, como que existe cierto, no sé si rechazo, pero un respeto donde alguien, vaya a saber quién, así como en su, en su momento han puesto a Borges en un altar donde dice no, leer a Borges es difícil, lo cual es una gran falacia. Sí. Alguien puso la idea de que leer poesía es difícil sí. porque está todo encriptado y que uno tiene que tomar el tiempo de pensar cada parte de la poesía. O es
3: aburrido, o es de amor, o es claro. empalagoso. Tiene un montón de clichés que, habría que, que estaría bueno sacarlos, porque en realidad ahora hay tantos poetas, porque aparte evolucionó. Y me llama la atención que al haber tanta cantidad de poetas y tanta difusión por internet, por las redes sociales, no se le dé la importancia que tiene Y no se sepa la evolución que tuvo la poesía Porque hoy por hoy mucha gente se sigue creyendo Que la poesía es el soneto y la rima
2: bueno acá en, y eh, no es acá, así Acá en la introducción que hace del libro de, del libro de ella Cuenta un poco el, la ruptura entre la rima, el soneto Y la, claro. la digamos la poesía y los versos clásicos heredados y los ahí eh, los ubica dentro de la década del 60, con un montón de cambios que hubieron y la rima la poesía libre digamos ¿cierto? dentro de la cual está la de ella.
0: Claro. ¿Dejas que, le... que te lea
2: uno? Sí. ¿Querés leerlo vos? Mirá no, no
3: lees vos, dale, dale,
2: dale. Tu voz se llama emboscado en mi escritura cantas en mi poema. A ver se me fue la página, perdón. Ah, otra cosa que habías leído, era una, esto que ocurrió, que marcaba la diferencia cuando hace la clasificación, que es, es lírica, lo ves y todo eso, sí. en que uno, un texto en prosa, lo puede dejar, una novela y volver a, a reenganchar, sin que se pierda. Eh, un, un, decir, cuento,
1: un cuento es más difícil. Uno ¿eh? se lo
2: puede, un cuento más difícil. Uno se lo puede olvidar un poco, pero... Después,
1: Chau, claro, en
2: cambio de la poesía tiene que... No, comenzar la y terminar. Poesía.
1: La, la poesía es imposible. Es ¿no? imposible dejarlo. De, de todas maneras, creo que, y perdonando para finalizar la idea, eh, uno tiene que desmistificar esto. Hay ciertos autores que cuestan leer más que otros. En la poesía, por supuesto, Pacurón es un caso. Eh, Roberto Santoro. Santoro, Otro. son autores que utilizan Pizarnik misma. Pizarnik pero así todos, primero vamos para desmitificar, hay que meterse en es la que, poesía. Si
3: te pones a pensar y sin ánimo de ofender a la escuela, ¿no? La poesía escolarizada no es esta, la que nos enseñaron en la escuela, ¿cuál es?
2: Claro. Siempre y, to nos y todos, enseñaron aquellos... los
5: mismos
3: poetas, siempre la misma rima, Francisco Luis Bernárdez, Alfonsineta, Leopoldo Lugones, Lugone. no nos enseñaron que existía una pizarra Y para todos que aquellos existía un juar, que eh... que existía... no.
1: Para, para todos aquellos que son de mente cerrada y aquí sí vamos a... No, hoy no pueden venir a buscar porque no va a haber nadie, así que podemos ir. Pero para todos aquellos que apelan a decir, bueno, eh, no sé, Leopoldo Lugones es poesía y todo lo demás, como Olivero Girondo Pizarni, que se van de fuera de sus esquemas, no es poesía. Que hemos tenido, que hemos conocido mucha gente ese tipo de gente que criticaba ese tipo de poesía. Eh, bueno, no, no es así, todo es poesía tal claro. cual,
3: y hay tantos autores de poesía para conocer, si ustedes se ponen a investigar un poquito, no son los cuatro o cinco que nos enseñaron en la escuela ¿entendés? No, no. porque también está, bueno solamente la gente que estudia filosofía y letra que después va conociendo, pero nosotros que estudiamos en el secundario, después no estudian ni filosofía ni letras. ¿Qué nos quedamos digan la verdad, con el recuerdo de Gabriela Mistral Francisco Luis Bernardes como muchísimo, Pablo Neruda ¿Quién más de Alfoncina Storni, lugar y nada más.
1: Y alguno de Borges.
3: Alguno. Si tenés suerte, alguno de Borges. Pero no te hablan de los poetas de la, no, de Helman ni, te, bueno, ni, obviamente ni dice nada. Te
2: ayudo leyendo el poema a que ver, me A ver,
3: cortito, a ver.
2: Tu voz emboscado en mi escritura cantas en mi poema. Ren de tu dulce voz petrificada en mi memoria. Pájaro asido a su fuga. Aire tatuado por un ausente Reloj, quédate conmigo Para que nunca despierte
3: Hermoso es ese Es muy lindo, es muy lindo. Son bien del sentimiento y la... Por eso digo, muy sensorial
1: sí. eh, Vamos para dejar de descansar un poco Los, o... los oídos sí. de los Dale, oyentes vamos a, escuchar. vamos a escuchar Una canción para después Nos vamos a escuchar otra otro equipo de música sí. Para bien. inaugurar un poco Este este Letras Libres 2014 Segundo año Vamos a escuchar un poco de música en inglés En un rato pero ahora en este momento vamos a escuchar algo de un trovador que no ha sonado nunca aquí, de hecho la verdad que hasta que me puse a investigar un poco ni lo conocía que es Rafael Quevedo Rodríguez Mira. un trovador por lo que estuve buscando cubano que vive en Mendoza Mirá. que es un tema dedicado a Alejandra Pizarnik que el tema se llama Alejandra bien así que vamos a escuchar este tema de Rafael Quevedo de, que se llama Alejandra y después ya volvemos con más Pizarnik y la relación que tenía con la música y Johnny Joplin en particular. Sí, sí con Johnny no, eh. Y ahora volvemos.
5: Hechos, yo traficaba el porvenir en labios de otro país, ajeno a los muros que hablaban de ti. Mensajes que extravió el viento, noches embriagando desvelos, fantasma de amor que el silencio divulgó. En el beso que nos sucedió Alejandra, escucho tus fotos Y el cielo no me alcanza Alejandra, qué raro el mundo Cuando quieres te falta Donde nací, en el lío, los muros que hablan de ti, sin mano solo para no de ser nunca, con alma para sentirlo todo. Eres lluvia, o la cicatriz, cuerpo abierto y palabras. Te falta, Alejandra. Lo terrible es hermoso. Si me ahuyenta tu fantasma, Alejandra, recibe en mí lo que hay de ti. Que eres tu sueño que a besos.
1: Charlie Parker junto bien. con Miles Davis haciendo esta eh, gran interpretación llamada llama My, oh, My Old Friend, Flame <risa> Hermoso eh, como siempre decimos la poesía no solamente escrita, puede ser musical mm -hmm. y aquí tenemos un claro ejemplo esta cortina, bellísima esta cortina y de paso mientras escuchamos esta música que nos hace acordar a, a Cortázar porque indefectiblemente Charlie Parker nos hace acordar al Perseguidor, nos hace pensar en el club de la serpiente de Rayuela sí, sí. Nos hace pensar en tantas cosas Pero por lo particular todo relacionado con Cortázar Vamos a seguir con esa línea Cortázariana Y vamos a hablar un poco De esta relación que tuvo Julio Ya somos amigos, por eso le digo sí. Julio ¿eh? Muchos años de amistad Con Pizarnik y vamos a contar algo Bueno, aquí ustedes me podrán ayudar También podemos hablar un rato Que eh, fueron muy amigos Hasta tal punto que mucha gente se ha preguntado Si Cortázar y Pizarnik Se amaban o hubo una Un cierto noviazgo Ahí en el medio Que en realidad no llegó a ser un noviazgo no. Es decir, ellos se conocieron en París Porque En no. la época en la que Cortázar escribía Rayuela Es decir, por la época De la década del 60 principio del 62, 61 eh, Pizarnik se encontraba viviendo en ese momento en París de una manera sumamente bohemia como sí. ya estuvimos contando algo aquí donde no tenía un, man no tenía un mango perdón, el presidente el sí, porteño verdad. para estar haciendo el, el programa pasado de arte no tenía un mango, no tenía un cobre y, y bueno, andaba ahí cuidando a Cortázar andaba cuidando a Pizarnik en algún sentido y Cortázar la fue introduciendo dentro de la cultura parisina dentro de la cultura del jazz las cosas que a él le gustaban sí. hasta tal punto que, que Cortázar para ayudar a Pizarnik con dinero le, le ha llegado incluso a dar un manuscrito de Rayuela para que le transcriban una máquina de escribir sí. para que gane cierto dinero eh, y bueno, incluso ya publicada Rayuela Pizarnik le ha dicho a, a Cortázar que ella era la maga la, Pizarnik creía y estaba segura que la maga era ella y Cortázar en un momento incluso lo llegó a aceptar, como que sí, Todas
3: queremos ser la maga, pero no
1: era. Pero, pero Cortázar ha llegado incluso a aceptar que, que tal sí. vez era la maga en muchos aspectos. Y bueno, y muchos hemos visto Oliveira en Cortázar mismo. Entonces como que ahí también sea un rol fuera de sí. la literatura que sigue esa idea fantástica de Cortázar, que es que si la maga era Pizarnik y Oliveira era Cortázar tenemos la fórmula de decir dun,
2: dun,
1: dun. sabemos no pero yo no la veo la maga vos la ves parecida
3: se, ¿no? porque bueno, ve? se la, un yo, poco
2: yo, yo no.
1: realmente la maga no, no, no me la imagino no nada como, que ver yo, yo me la imagino morocha no, no, no me la imagino no Entendía no es como que... ella la maga tenía otro tipo de locura me, me me era de otra manera más... y incluso no llegaba a ser como la maga porque la maga no era sí,
2: bueno, pero tan, pero siempre... eh,
1: tan no, depresiva no tenía esa oscuridad
2: la maga la maga
1: era una persona feliz que incluso era algo que molestaba a Oliveira sí sea, no no. vamos a poner. Pero, pero Olivera creo... era una persona, perdón, Palito, sí, era sí. todo lo opuesto a, a la maga y Olivera le montaba que la maga se era tan feliz. La maga era un cascabel, nada que ver a Alejandra, ¿no? Lo que pasa es que ¿quién no quiere ser
3: la maga? Alejandra supongo que quiso sí, como claro, todas no. que quisimos ser la maga. Pero de hecho en el la maga especial de Cortázar, la revista La Maga, sale una nota donde está la verdadera maga donde se inspiró sí. Julio Cortázar y no es
1: ella. Eh, finalmente. Vamos a seguir contando que bueno la amistad de, de, de Cortázar y Pizarnik duró muchos muchos sí. años hasta los últimos hasta el último día de la vida de, de Alejandra. De Alejandra. Eh, y vamos a leer para tener una idea una carta que le mandaba a Pizarnik a Cortázar y la respuesta siguiente que bueno como yo siempre digo yo no estoy a favor de la publicación de estos epistolarios. Porque es privada, sí. no meterse mucho en la vida privada. Sí, sí,
3: ya no es un Tenemos
1: problema. este material, es verdad, estamos haciendo como un juego de doble moral porque estamos diciendo estamos en contra, pero lo leemos. son como esos programas que sí. dicen no sí. estamos a favor, pero lo hacemos. nosotros no estamos a favor no. y, y lo hacemos. Así que somos contradictorios, pero como decía Galeano somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, así que
3: no, de todas maneras en el marco de lo que estamos haciendo no me parece que esté mal porque bueno es un poquito agregar más a la vida de ella porque es un programa de homenaje
1: sí, pero ¿no? ¿Es yo estamos eh, para, para después esto si, esperemos que no nos escuche la, la, la albacea de Cortázar Aurora Bernabéz eh, para mí es un es un robo lo que hacen de publicar cinco tomos por medio de la Faguara a 200 pesos cada tomo, 150, publicando todo, no, las cartas de Cortázar, claro. incluyendo las postales navideñas. Claro, no Vos no, no podés publicar cualquier carta de Cortázar. No
3: es necesario.
1: Porque lo que hizo esta persona es lucrar con Cortázar no. y exprimirla hasta el último centavo. Sí, sí,
3: no es necesario. Y yo, sabiendo, yo estoy totalmente
1: en contra. Lo mismo que hizo Bío y Casares con los libros que publicó de los tomos de Borges, donde contaba absolutamente cada cosa que Borges le decía a Bío y Casares que me parece horrible porque no. incluso se ha llegado a conocer más a Borges y ha quedado peor, creo, Borges que. Sí. Eh, y esas cosas para mí no tienen que estar. No, para mí tampoco. Comparto, la verdad. Y que para no. finalizar, yo por más que disfruté del proceso, disfruté del castillo y tantos otros libros de Kafka, tampoco estoy de acuerdo que se hayan publicado sus obras póstumas y hayan explotado su imagen. Horrible. Pero bueno, habiendo dicho este uh -huh. esta lección de moralidad. Vamos a contar, estas son la, la, una, una de las últimas cartas que le mandó Pizarnik a Cortázar y decía eh, Julio, fui tan abajo pero no hay fondo Julio, creo que no tolero más las perras palabras, la locura, la muerte eh, Nat ya lo escribe Nat ya refiriéndose sí, un paréntesis sí. a una obra de André Breton sí. Don Quijote tampoco Julio, odio harto. Artaud Mentira porque no quisiera entender tan sospechosamente bien Sus posibilidades de imposibilidad Me excedí, supongo Y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra Que tiene miedo de todo Salvo, ahora o oh Julio De la locura y de la muerte Hace dos meses que estoy en el hospital Excesos y luego intento de suicidio Qué fracaso, Velas Posdata En el hospital aprendo a convivir Con los últimos desechos Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años Que mató a su hijo Alejandra Cortázar le responde a Pizarnik diciendo mi querida tu carta de julio me llega en septiembre espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa hemos compartido hospitales aunque por motivos diferentes la mía está es harto banal un accidente de auto que estuvo a punto de pero vos vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta ...y sin embargo no te acepto así... ...no te quiero así... ...yo te quiero viva... ...burra y date cuenta... ...que te estoy hablando del lenguaje mismo... ...del cariño y la confianza... ...y todo eso carajo... ...está del lado de la vida y no de la muerte... ...quiero otra carta tuya... ...pronto, una carta tuya... ...eso es otro... Eh, ...eso es otro es también vos... ...lo sé, pero no es todo... ...y además no es lo mejor de vos... ...salir por esa puerta es falso en tu caso... ...lo siento como si se, tra si se tratara de mí mismo... El poder poético es tuyo, lo sabes. Lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder... ...era el antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos, hoy... ...matan otra cosa que los poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísimo. Yo te reclamo, no humildad. No obsecuencia. Sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz o César Vallejo... ...o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra alegre o triste pero no un silencio de renuncia voluntaria solo te acepto viva solo te quiero Alejandra escríbeme coño y perdona el tono pero con qué ganas te bajaría el slip rosa o verde para darte una paliza de esas que te dicen te quiero a cada chicotazo Julio escribió ah, un genio <ríe> y bueno después eh, un, después bueno el 25 de septiembre del 72 eh, Pizarnix se, se suicida con sí. una sobredosis de seconal sódico, 50 pastillas terrible y después tenemos la despedida que le hizo Cortázar, que la vamos a leer ahora después, de... para, para finalizar, podría ser. Uh
4: -huh.
2: mira acá, sí. ten, acá tengo una que se llama La última inocencia, ¿querés ah, leerla vos, María? Pero,
1: no,
3: no, dale, dale. Que
2: tiene que ver con esto, con la reprimenda que le hacía Cortázar, sabiendo, de alguna forma queriendo despertarla, ¿no?, de su sí. de su derrotero. Y decía, partir en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera, era como dándose, dándose un impulso... Sí,
3: quería pobre y no podía, ¿sí? sí. Yo acá encontré, mira, que también me parece interesante, siguiendo lo que ella sentía y... y pensaba sobre el poema esto es de 1968 es del poeta y su poema la poesía es el lugar donde todo sucede a semejanza del amor, del humor, del suicidio y de todo acto profundamente subversivo la poesía se desentiende de lo que no es su libertad o su verdad decir libertad o verdad y referir estas palabras al mundo en que vivimos o no vivimos es decir una mentira no lo es cuando se las atribuye a la poesía, lugar donde todo es posible. En oposición al sentimiento del exilio, al de una espera perpetua está el poema, Tierra Prometida. Cada día son más breves mis poemas, pequeños fuegos para quien anduvo perdida en lo extraño. Dentro de unos pocos versos suelen esperarme los ojos de quien yo sé. Las cosas reconciliadas, las hostiles las que no cesa de aportar lo desconocido y mi sed de siempre mi hambre, mi horror desde allí la invocación la evocación, la conjuración en cuanto a la inspiración creo en ella ortodoxamente lo que no me impide sino todo lo contrario concentrarme mucho tiempo en un solo poema y lo hago de una manera que recuerda tal vez el gesto de los artistas plásticos adhiero la hoja de papel a un muro y la contemplo Cambio palabras, suprimo versos. A veces, al suprimir una palabra, imagino otra en su lugar, pero sin haber, saber aún su nombre. Entonces, a la espera de la deseada, hago en su vacío un dibujo que la alude. Y este dibujo es como un llamado ritual. Agrego que mi afición al silencio me lleva a unir un espíritu, la poesía, con la pintura. De allí que donde otros dirían instante privilegiado, yo hable de espacio privilegiado. Que ella también se dedicaba mucho a pintar, había estudiado pintura. Y hacía eh, unos dibujitos lindos, eh, que, que agregaba muchas veces a sus poemas. Así que este, También podemos hablar de eso. Ella pintaba, ¿eh?
1: eh antes de que de meternos en la parte final, ya llegando al final del programa. Eh, Relacionada a Pizarnik Y su gusto por la música Porque así como Cortázar tenía un gusto por el jazz Pizarnik más que nada por el lado del blues sí. eh, Nosotros nos preguntamos fuera de él Si esta Alejandra Nosotros decíamos Bueno, no tiene nada que ver con la Maga Pero decimos capaz que tiene algo que ver con la Alejandra de Sábato Sí, sí Que sí, sí se relaciona más en realidad sí, La Alejandra sí. de Sábato con sí, esta Alejandra
3: es sí Sí, tiene muchísimo sí, más sí, que tiene ver. Tiene varias suposiciones. Esa a favor, tristeza, ¿no? esa mucha sí. de Alejandra de Sobreverse y Tumas tiene más relación tiene. con ella, puede ser.
1: Y ahora de la mano aquí de Pablito vamos a meternos ya en la parte de Shopping para después posteriormente sí. escuchar un tema
3: bien. Una
2: cosa hace un tiempo pasaba en un programa de radio los viernes a la noche que estaba muy bueno. Que no solamente ponían la canción, sino que daban toda una explicación y contaban un poco de historia. Bien. Y contaban, por ejemplo, que el blues, que siempre obviamente nos suena como una música media monótona en cuanto a las diferencias entre un tema y otro, con la cadencia esa propia que sí. tiene, pero contaban un poco la historia de África, los dolores, la esclavitud, y un montón de situaciones casi imposibles de, de mejorar o revertir. Y lo mágico era cuando explicaba que era una forma una forma que se lograba después de mucho ejercicio y, y, y optimismo y, y esperanza a lograr reír a través de la música sí. es decir revertir eso en la en la actuación mismo Ay,
3: sí liberarse no
2: claro acá ella que dice que mmm, le gustaba mucho el blues y especialmente Janis Joplin tiene un fragmento que le dedico a ella en el cual empieza con una forma bárbara ¿no? eh, haciendo como una especie de te lleva a pensar que esa música le hacía pensar de cambiar de parecer pero termina volviendo a lo mismo y dice por ejemplo a cantar dulce y a morirse luego no a ladrar dice Ahí como re... así como duerme la gitana de Rousseau así cantás más las lecciones de terror hay que llorar hasta, hasta romperse para crear o decir una pequeña canción gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia eso hiciste vos eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. ¿Y si te viene, Mori? Por eso te hablo. Por eso me confío a una niña monstruo. No,
3: es terrible ese pueblo. Es terrible, es, terrible. <risa> es terrible. A razón
2: de esto, contamos que mm, pertenece a una canción, está relacionado con la escucha de una canción de Johnny Chopin llamado Bola y Cadenas.
1: Bola and ah, Chain. Sonando por primera vez un, por una canción en inglés en este que vamos, a sí, vamos a escuchar ahora. Así que vamos a escuchar un poco de Bola and Chain y ya volvemos con el cierre del programa.
5: Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball.
1: pero tenemos que pisar el tema de Jani Joplin Balls and Chain excelente tema bolas eh. y cadenas como decía aquí Pablito y bueno, lo vamos a dejar de cortina si vamos haciendo este cierre de esta uh -huh. emisión especial de, de Alejandra y la piedra es fundamental como lo fuimos denominando y vamos a leer el último poema que le escribió Julio Cortázar Una, un fragmento en realidad porque es bastante el largo es largo como era un homenaje merecido y, y bueno, entonces, por lo tanto es un poema largo pero bueno, vamos a leer un poquito sí. dice aquí Alejandra se llama y dice bicho aquí, aquí contra esto pegada las palabras, pégate reclamo ya es la noche, vení no hay nadie en casa es algo que ya están todas como vos, como ves intercesoras llueve en la rue del Perón y Johnny Joplin Alejandra, mi bicho, vení a estas líneas, a este papel de arroz. Dale a tu ad, a la zorra, a este fieltro que juega con tu pelo. Amabas esas cosas niñas, a Boliv y Belot de Manit Sonore. Venga las gomas y los sobres, venga una papelería de juguete, venga el estuche de lápices, venga los cuadernos rayados. Vení, quédate, toma este trago, llueve, te mojarás en la ruda fin. No hay nadie en los cafés repletos, no te miento, no hay nadie. Ya sé, es difícil, es tan difícil encontrarse, es tan este vaso es difícil, es tan este fósforo y no te gusta verme lo que es mío, en mi ropa, en mis libros. Y no te gusta esta predilección por Jerry, por Jerry Mulligan, quisieras insultarme sin que duela, decir cómo estás vivo, cómo se puede estar cuando no hay nada más que la niebla de los cigarrillos, cómo vivís, de qué manera abrís los ojos cada día. Abrís lo que no puede ser decís no puede ser bicho de acuerdo vaya sí sé pero es así Alejandra acurrúgate aquí bebe conmigo mira las he llamado vendrán seguro las intercesoras el party para vos la fiesta entera el party Erzbet, Erzbet. el party Karen Blixen ya van cayendo saben que es nuestra noche con el pelo mojado sube los cuatro pisos y las viejas de los departamentos las espían Burg, Leonora, Carrington, Mírala. Burg, Única Son, con un murciélago. Burg, Clarice Nix, Agua Viva. Burbuja desnuda, burbuja deslizándose de nura, desnuda, flotándose a la luz. Remedio varo con un reloj de la arena donde se agita un láser y la chica uruguaya que fue buena con vos, sin que jamás supiera su verdadero nombre. ¡Qué rejunta! ¡Qué húmedo ajedrez! ¡Qué maizón, clos de telarañas, de telonius Qué larga hermosa puede ser la noche con vos y Johnny Mitchell, con vos y Helen Martin, con vos con la intercesoras. animulan Las el tabaco, Bagualan Lightside y hasta aquí llegamos porque es larguísimo sí, yo no sé qué. Sí, fue un gran homenaje porque en realidad no entendí nada. No,
3: porque era muy íntimo. <risa> si no sabe, ya empezó a delirar y no, viste, hasta Clarís <risa> más o menos, y ya ni yo, lo que si sí, todo entendíamos, pero bueno. Y
1: bueno, y leemos lo último: que dice, llueva en Rangún, Lleva en Rangún, ¿y qué? Aquí los juegos, el murmullo. Aquí los consonantes de pájaros. Aquí los vocales de heliótropo. Ahí termina. Sí, mira. Y vamos jamé. a. a...
2: Leo la última de ¿eh? ella, leemos le ahí la voz. Nos vamos... Sí.
1: Nos vamos con
3: este y.
2: Para, para marcar así el. El
3: olvido. En la otra orilla de la noche... ...el amor es posible... ...llévame... ...llévame entre las dulces sustancias... ...que mueren cada día...
1: ...en tu memoria... Precis. Muy bien, y con esto nos vamos... ...nos vamos yendo... <coughs> ...diciendo gracias... ...a ustedes que están del otro lado por habernos escuchado... Exacto. ...ustedes del otro
2: lado que pueden venir de este lado... ...que
1: pueden venir de este lado... ...que están adelantados en el tiempo... ...cuando quieran... ...están adelantados una semana... Y nos reencontramos el... el
3: no, no, no
1: no, 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 nos reiteramos. Nos reencontramos el viernes que viene, ya 14 de marzo. Tal cual. Con un homenaje a el gran Gabo. Tal cual, que hace falta. Y así que para cerrar esta Letra Libre de, de verano, vamos a cerrar con Gabo. Gabo, muy bueno, ¿eh? Así que García Márquez nos estará visitando aquí en el piso el viernes que viene. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, María Marta. Pablito. Sigue el luz. No, esto, ya, esto es Bill Evans con Jim Hall. Otro jazz. y Escuchando la cortina de siempre de Sabine y Serrat, nos reencontramos el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana y sean se muy sentipensantes.
3: Demasiado, muy bien.
1: Nos vemos. Nos vemos. fin de semana. Uh.
0: su principio y su final. Cada mochuelo a su limbo, cada oveja su corra.
5: Afuera espera la noche disfrazada de mujer. Dos pajarracos de un tiro pronto van a empudecer Agradeciendo al personal su estrecha participación a punto está de terminar. A punto está de terminar, a punto está de terminar la función.